0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
1: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים מחדש. <ש> <ש> עוד מעט נדבר על החיים החדשים של הילדים שצריכים לטפל בהוריהם הזקנים. נדבר על פרויקט משותף של עיריית ירושלים ודואר ישראל, שנועד להגביר את האוריינות הדיגיטלית בקרב עשרות אלפי קשישים בעיר. נדבר גם על שתי סדרות טלוויזיה, אחת עברית, אחת צרפתית, שנותנת, שתיהן נותנות מקום אוהב של כבוד והערכה לזקנים ולזקנות. תהיה לנו גם, כמובן, מוסיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי, כרגיל וככל שנספיק. בצוות הבוקר, שיריקה הצורכת משנה עירה וקסלר בהפקה, מיכאל אולשוונג. הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. 60 החדש. אנחנו עכשיו עם הנושא הראשון שלנו הבוקר. עד שנת 2050 יחיו בישראל שני מיליון גברים ונשים שגילם יהיה למעלה מ-60. לפי התחזית הזאת יוצא שכמעט כל אדם שלישי בישראל ימצא את עצמו. מטפל באחד ההורים שלו, או אפילו בשניהם. הנתונים האלה יכולים להיות חדשות טובות, אם נסתכל עליהם רק מהזווית של הצלחת הרפואה להעריך את תוחלת החיים של אנשים, בעיקר במדינות מפותחות. ומכיוון שרובנו, לפחות סטטיסטית, נמצא את עצמנו מטפלים בהורים הזקנים שלנו, כדאי שנבין עוד עד כמה אנחנו הולכים אל... ארץ לא נודעת בעצם ועד כמה אנחנו צריכים להיערך לכך, ולא רק בעניינים הרפואיים ומיצוי זכויות, למשל. מענית שלזינגר היא המנכ"לית והמייסדת של חברת מענית care, שמספקת מנהל טיפול, care manager, עוד מעט נשמע על זה יותר. היא השירות הזה למשפחות שמטפלות בקשישים שלהן. שלום מענית. שלום,
2: שלום.
1: קראתי את הרעיון שלך לרותם שטרקמן בדמרקר, מרקר, ואני בעקבותיו רוצה לשאול אותך עד כמה אנחנו באמת לא מוכנים ליום הזה שבו פתאום ככה אנחנו נעמוד מול הורינו שפתאום יהפכו לסיעודיים או יזדקקו לטיפול ארוך ושוטף, גם אם הם לא סיעודיים לגמרי. מה אנחנו צריכים לדעת? שאלה מצוינת, ואני
2: שמחה לומר, שכל ההתמודדות עם הטיפול בהורים, זה בעצם מאוד מאוד מפתיע, שזה מפתיע, כי הרי כולנו יודעים שמעגל החיים מתחיל בתינוקות ומסתיים בזקנה, ובסוף החיים.
1: כן, ענת גוב, גוב הורים... בסרט הנהדר שעל חייה ומותה, אומרת כן. שם שמרי... כולם יודעים שהם אמורות בסוף, אז למה זה כך מפתיע כשזה בא?
2: בדיוק, עכשיו כשזה ההורים שלנו, אז זה ממש מפתיע, כי אין קשר בין זה שההורים שלנו שהם תמיד הגיבורים והחזקים, ואלה שפתחו לנו את העולם, והיו הכל בשבילנו, ופתאום הם נחלשים. ואם זה לא קורה בבת אחת, וזה הדרגתי, אנחנו לא רואים את זה מגיע, זה קורה מול העיניים, אנחנו, לא אנחנו מתכחשים לא בצורה אקטיבית, זה פשוט קשה לעכל את זה, וכל זה קורה בתוך תרבות שמקדשת את הנעורים. וקשיש, אתה רק בפתיח שלך אמרת, הורינו המבוגרים, קשישים וזקנים. זאת אומרת, אפילו קשה לנו להשתמש במילה זקנים. לא, לא
1: קשה לנו. אני תמיד מקפיד לשלב אותם בין שלל המילים כדי להראות שהן שוות לזקן, לקשיש, לאזרח ותיק. מדהים, מדהים. <laughs> אני מאוד <laughs> מאוד, מאוד,
2: מאוד אוהבת את הגישה הזאת. <laughs> מה
1: שאני מנסה לומר, שאחת ההתמודדויות,
2: וגם אתה אמרת את זה פה, אחת ההתמודדויות הקשות בטיפול בהורים, היא גם התפעול. המורכב, שתכף אני אתייחס אליו, אבל אני מוצאת בכמעט 30 שנה שאני מתעסקת בתחום שהקושי הגדול נובע מהיחס שלנו לזקנה. גם ההורים עצמם, שבמירכאות מתביישים ו- 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 ומתקשים עם הזקנה ומתקשים עם הרצף אובדנים האלה שיש בזקנה, זה מתחיל קצת שמיעה וקצת ראייה וחברים ותפקוד, והירידה הזאת מאוד פוגעת בתדמית העצמית, כי אנחנו נמצאים ב- כי אנחנו נמצאים בעידן שבו אנחנו אה, לא מוכנים אה, לקבל את הזקנה כמו שהיא. ואז גם הילדים, שהיום כשמטפלים בהורים זקנים, ילדים יכולים להיות בני 50-60 בעצמם, ואפילו mm-hmm. גם 70, mm-hmm. ואז הזקנה פוגש, פוגשת את שני הצדדים, גם את ההורים וגם את הילדים, במקום מאוד מאוד אה, חלש. עכשיו, כשאתה מגיע למפגש הטיפולי הזה עם ההורים, עם כל כך הרבה חרדות וכל כך הרבה קשיים רגשיים, אז הטיפול הופך להיות לעוד יותר קשה. עד כדי
1: כך שאנחנו יודעים, ואת יודעת מהניסיון שלך, שהילדים המטפלים, שכמו שאמרת כרגע, יכולים להיות כבר בני 50, 60 ואפילו 70, בעצמם חווים משבר מול הצורך לטפל עד כדי דיכאון.
2: נכון. מחקרים מדברים על עלייה משמעותית בתחלואה שלה. care giver של המטפל העיקרי, זה יכול להיות בן זוג או ילד שנושא על כתפיו את כל העול אה, ומגיע ל, לישורת האחרונה, מוטה, יש את האמרה הזאת שאומרים חולה חולה, אלמנה, אה, <laughs> כן. זאת אומרת, אה, עכשיו, מה שאני אה, היוויתי לארץ זה המקצוע שאמרת, אה, אה, זה נקרא care manager, והמקצוע וה, כולו care management, והרעיון שעומד מאחורי זה, זה שכשמשפחה נכנסת למצב שהיא צריכה לטפל באדם המבוגר, היא נכנסת לעולם שהיא לא מכירה. בכל תחום אחר בחיים אנחנו מקבלים הכשרה, אנחנו לומדים, אנחנו... פה אתה פתאום הופך להיות למטפל בהורה שלך, אתה לא מבין כלום בזקנה, אתה לא מבין כלום במחלות, אתה לא מכיר את השירותים. עכשיו, בישראל יש לא מעט שירותים לאנשים מסכימים, באמת. אבל אין קשר ביניהם. אם בן אדם משתחרר מבית חולים, אם הוא פיזי... לא ילך אחרי זה לרופא המשפחה, ויגיד לו, תשמע, השתחררתי, הנה סיכום הביקור. אין תקשורת ביניהם. ואם אחרי זה צריך עובד זר, אז הוא קודם צריך לפנות לביטוח לאומי לקבל את החוק סיעוד, ואז הוא צריך לפנות למשרד הפנים לקבל את ההיתר, ואז לתאגיד, כאילו, ואז הבן המסכן הזה מוצא את עצמו באיזשהו מירוץ מטורף, וצריך להתמודד רגשית עם כל מה שכבר דיברנו עליו, עם הקושי הזה של ה... של הירידה ביכולות של ההורים מצד אחד, והרצון העז שלהם לשמור על עצמאות ובצדק. מנהל הטיפול הוא מקצוע שמאפשר למשפחה להמשיך להיות משפחה, ולא אה, לרדת למקומות הכי הכי אה, תפקודיים ויומיומיים שסוחטים מהם את כל הכוחות, ובעצם מפספסים את השליש האחרון עם ההורים בתפעולים במקום ב... טובי, להיות איתם, mm-hmm. להיות איתם, ו... ואני אומרת, אפילו נסיעה לביקור אצל רופא, זה הופך, זה סיוט, אני אומרת, לא, תחשוב ש... שעוד מעט לא יהיה כבר אבא ואימא, זה הזמן שלך להיות איתם, ת... 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 תנצלו את הנסיעה הזאת לשמוע מוזיקה שההורים אוהבים, תדברו ביניכם, אני רוצה, השליחות שלי זה לאפשר חוויה אה, חיובית של סוף ה... הה... של השליש האחרון עם ההורים.
1: זאת אומרת, בעצם המשימה כאן מתחלקת לשניים. אותו מנהל טיפול, הוא לא מפקיע את מלאכת הטיפול מהילדים, אלא הוא סוג של מעגל תמיכה ועזרה להם בהמשך הטיפול.
2: אז אני אדייק. קודם כול, יש לנו, הדבר הראשון שאני עושה, אני קוראת לו מפת דרכים. קודם כול, אני באה, אני בדיוק עכשיו יוצאת ממשפחה שליווית, שנפגשתי איתם. קודם כול, אנחנו יושבים. אנחנו מקשיבים איך כל בן משפחה רואה את התמונה, כי עד כמה שזה מפתיע, אותה סיטואציה, כל ילד רואה אותה אחרת וגם בני, ההורים עצמם. ממש לא מפתיע. לא זה... <laughs> <laughs> מפתיע. אז קודם כל מנסים לראות שאנחנו מדברים באותה שפה. ואז אנחנו נותנים להם איזושהי תוכנית טיפול, מה כדאי לעשות, מה לעשות לפנה מה, למי לפנות. מנהל הטיפול, יש לו ידע מאוד מאוד, מאוד רחב.
1: והוא ב... Oh, אחר... אני רציתי לשאול, איזה כישורים ואיזה תחומי ידע אה, שולט בהם אותו מנהל okay, טיפול?
2: אז, אז מנהל הטיפול, רוב אנשי המקצוע, גם המקצוע הזה, הוא אה, אה, התפתח בארצות הברית בשנות ה-80, אז מי שהקים אותו והוביל אותו זה עובדים סוציאליים, אבל יש גם אנשים עורכי אה, דין וגם מרפאים בעיסוק וגם פיזיותרפיסטים וגם אחיות כמובן. רובם מגיעים עם ניסיון של עיסוק בגיל השלישי, והשילוב בין השניים מאפשר להם לקבל את הידע וכמובן ללוות את המשפחה בהתאם. אנחנו מכיוון, בארה״ב יש כבר הכשרה למקצוע הספציפי הזה, ואני שמחה ב, להשתמש בבמה הזאת ולהגיד שאנחנו גם פותחים בשיתוף עם אוניברסיטת אריאל קורס לניהול טיפול, למקצוע ניהול הטיפול. בעיניי זה הולך להיות מקצוע עתיד, מנהל הטיפול מצטרף למסע של המשפחה וגם מסייע לה במתן המידע, גם במיקוד, גם, ואני מניחה שגם זה לא יבטיח אותך, אבל אחד הדברים הכי קשים במשפחות בטיפול בהורים זה קבלת החלטות. <אח> יש אין סוף החלטות שצריך לקבל, והילדים די בודדים בעניין הזה. אז מנהל הטיפול עוזר בסיוע, בעניין הזה. מנהל <אח> הטיפול... הוא גם לוקח החלטות? אנחנו, לא... אנחנו שמים את ה... מבחינתי, האדם הזקן הוא זה שמחליט על חייו. כמובן. והרבה פעמים... לא, זה, זהו. זה לא, לא כמובן, אתמול
1: דיברנו כאן על האפוטרופסות בכפייה של המדינה לאישה צלולה לגמרי בדעתה.
2: אז, אז אני אומרת לך בלי, אני אומרת לך דווקא מכיוונים טובים, ילדים שבאים ואומרים לי, תעזרי לי להכריח את אימא לקחת מטפלת, אני מפחד שהיא תיפול. זה, זה כל יומיים אני מקבלת טלפון כזה. עכשיו, זה, זה אנשים טובים שרוצים את טובת הוריהם. אבל אם אימא מחליטה שהיא רוצה לאחוז בשביבי העצמאות שלה עד, עד, עד טיפת הדם האחרונה, זאת זכותה. זאת זכותה, ואנחנו כילדים חייבים לכבד את זה עם המחיר. זאת אומרת, צריך להבין שיכול להיות שיהיה לזה מחיר, יכול להיות שהיא תיפול, יכול... אבל זה החיים שלה. וזה אחד הדברים שאנחנו כמנהלי טיפול מסייעים ל- לילדים בתהליך ל- לעשות את הבלנס הזה, את האיזון בין הרצונות של ההורים להגשים ו- ולהזדקן כרצונם
1: וזכותם. כן, תני לי בבקשה, <מאת> מענית, עוד דוגמאות לאזורי קונפליקט שבאור, או דילמה, לא, לא בהכרח קונפליקט, שבפניהם עומדים בני המשפחה מול הצורך בטיפול מסוים.
2: תראה, אזורי הדילמות הם קשורים בעיקר לפער בין המצב התפקודי הקוגנטיבי של ההורה והרצונות שלו. כלומר, אנחנו הילדים שמאוד מאוד דואגים להורים שלהם, נרצה שהוא כבר יתחיל ללכת עם הליכון, נרצה שאבא יפסיק לנהוג, נרצה כל מיני דברים כדי לגונן עליהם, ובעצם מבחינתם זה שלילת העצמאות שלהם. והאיזון הדק הזה הוא מאוד 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 אה, עדין. אני בדרך כלל מניצה לבנים כשהם רואים את זה, ואני גם מבינה, כי גם, אתה יודע, אני אה, אה, לפני חודשיים שקלתי את אמי, ומקצועית ככל שיהיה, כשזה היה אימא שלי, זה היה מאוד 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 קשה, שתרנו שנה מאוד קשה, ואני מכירה היום את הדילמת האלה טוב על בשרי, גם מנקודת מבט של הילד. למשל, אה, הנושא של הלילות, כן? Mm-hmm. אה, הורים לא רוצים אה, לשים אה, חיתולים בלילה, אה, לא חיתולים, תחתוניות כאלה. מעדיפים לקום לשירותים. הגיוני? הגיוני שבן אדם רוצה כל עוד הוא יכול לעשות את זה. Mm-hmm. אבל קימה בלילה זה סכנה. כל קימה של אדם שהוא אה, אה, בגיל אה, מת, מתקדם, עם אה, מוגבלות מסוימת, גם אם הוא עצמאי, יש בה סכנה. מתעוררים, לא, לא יציבים, קצת מבולבלים, לוקחים כדורי שינה, יש קצת פחות אה, אה, מיקוד. זה מקום לנפילות עכשיו, אבל זאת הבחירה של ההורה המבוגר. העולם המקצועי מאוד מאוד התפתח, אבל רוב, הנוש... רוב הנותני השירותים מתייחסים במידה מסוימת בפטרונות אה, לקשיש. כשאתה בא לרופא, אז הרופא יש לו, גם עובדתית יש לו מעט זמן, הפציינטים. יש לו את העשר דקות, והוא צריך בעשר דקות לעשות את האבחון, לתת המלצות ולשלוח אותו לדרכו. ואדם המבוגר רוצה שיקשיבו לו, ורוצה להגיד מה דעתו, ורוצה להחליט מה הוא יעשה. לא הרופא יחליט עליו, וגם לא... Uh,
1: הבן שלו יחליט עליו. Okay. זאת אומרת שלמנהל שלמטפ... הטיפול הזה יש uh, uh, עוד uh, תפקיד uh, מעין מתווך, מעין uh, מגשר, נכון. מעין מפשר בין העמדות השונות בתוך ה... המשפחה, כאשר בעצם הסמכות המקצועית שלו או הידע שהוא מביא, הם uh, מסייעים בפתרון אותן דילמות או... נכון, או אני, אני, לא. אני, אני, מהניסיון שלא לדבר
2: על זה, שחלק גדול מה, yeah. מהלקוחות שלנו, הם לקוחות שהילדים שלהם חיים בחו"ל.
1: כן, שזה סיפור שיילדים. אחר לגמרי. שוב. כי אז ו... המעמסה או הנטל על מנהל הטיפול הוא, הוא משמעותי יותר.
2: נכון, וגם ניהול הטיפול התפתח באטמוספירה שיש יותר ויותר שירותים. וגם עלייה גדולה מאוד בטכנולוגיה, וכל mm-hmm. מיני אה, אה, דברים שמקטינים את היכולת של הקשיש לשלוט בחייו. Okay. הוא חייב להיעזר בגורם נוסף. עכשיו, אני גם רוצה לומר עוד דבר.
1: אנחנו צריכים לסיים, אז זה oh, יהיה oh, לפני החוראון.
2: כן, אני עוד מילה אחת לגבי כן. ה- הילדים המטפלים. להיות ילד מטפל זה מורכבות נפשית מאוד מאוד גדולה, mm-hmm. ואני מנסה בתפקיד של, של מנהל הטיפול לסייע לילדים. להיות במקום הברי, כי זה מסע ארוך, זה לא שנה-שנתיים, זה יכול להיות לפעמים שנים. מרתון. ו... כן, זה מר... בדיוק, זה מרתון וזה לא מצד 90 מטר, ולכן צריך לשמור כוחות. והילדים המטפלים, יש להם חיים שלמים משל עצמם. ולמצוא את האיזון הזה, זה המתכון לאנות מההורים. בתקופה האחרונה של החיים,
1: כי ו- זה... אחת, <laughs> כן, ואחת הדרכים שהתייחסתי אליה, אבל אנחנו לא נוכל להרחיב, זה באמת אה, לנסות אה, למצוא בזמן הזה ש- שנמצאים ביחד, שהוא כאילו זמן של טיפול, אלא למצוא רגעים שהם ממש. יכולים להחזיר אותנו אל ימים טובים יותר, אל זיכרונות נשארים, וזה על
2: זיכרונות שנשארים, על דומים
1: וכולי. נכון. אבל אנחנו אה, נשמור את זה לשיחה אחרת, נוספת, מתישהו. אה, שאלה ממש אחרונה לסיום, השירות הזה הוא בעצם לעשירים בלבד, לא? תראה, <signity> yeah, השירות הזה הוא שירות פרטי. Mm-hmm.
2: <אה, זה לא שירות שכרגע אה, יש עליו אה, אה, ביטוח, איזשהו אה, מימוש דרך חברות ביטוח. גם בארצות הברית הוא התחיל באופן פרטי, ועם השנים אה, יש היום אה, ביטוחים שמכניסים את זה. Mm-hmm. אני יכולה להגיד לך שמבחינת עלות תועלת, אה, אומנם אה, התשלום למנהל הטיפול הוא תשלום נוסף במערכת ההוצאות, אבל אם אתה עושה השוואה בין הבחירה לחיות ולהזדקן בבית עד סוף ימיך, כולל התקופה הסיעודית הקשה, לבין לעבור לבית סיעודי, אז אתה תראה שבמכלול הכלכלי זה הוצאות די דומות. את יכולה לתת היום...
1: לנו מספר?
2: תראה, אם, אם היום להיות אה, אה, בבית סיעודי, אה, אה, במוסד סיעודי זה נע בין אה, 17 ל-22 אלף שקל, אז בבית אה, עובד אה, מנהל טיפול, זה יכול לנוע בין 3,000 ל-5,000 שקל לחודש. ודרך אגב, זה לא חייב להיות לכל התקופה, זה בדרך כלל יכול להיות שלושה חודשים, חצי שנה עד שמיישרים קו, מגיעים לאיזשהו איזון, ואז אפשר להמשיך הלאה.
1: ולהפסיק ולחזור גם.
2: כן, yeah. okay. והעניין הוא להגיע לאיזשהו אה, סטטוס קוו של איזושהי okay. יציבות. וחיים נורמליים.
1: מענית שלזינגר על care manager, מנהל טיפול, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה לכם, ושנה טובה לכל המבוגרים והילדים שמטפלים בהם ולכל מי שהקשיב לי, ותודה לכם.
1: ושנה חדשה גם לתלמידים מחר בבוקר, והשיר הבא הוא תרומתנו. <laughs> משונה נורא. בסיום שנות לימודים תלמידים היו הולכים ומנפצים את שמשות בית הספר. שם הכל התחיל. עיריית ירושלים ודואר ישראל משתפים פעולה בפרויקט חדש שנועד לקדם אוריינות דיגיטלית אצל תושבים ותיקים, זקני וזקנות העיר מגיל 65 ומעלה. ממחקר שנעשה בחודש מאי האחרון על ידי ג'וינט uh, אשל ומכון ERI עולה כי אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים מבוגרים היא אחד המדדים שיכולים uh, לנבח חוסן ויכולת התמודדות במצבי משבר כמו uh, תקופת הבידוד ההיא שידענו כולנו uh, הבידוד האכזרי הזה שנכפה על הזקנים בראשית ימי מגפת הקורונה. שלום לאביגיל גוטמן. שלום, רב. את מנהלת פיתוח ושותפות במיזם קהילות דיגיטליות מטעם עיריית ירושלים. נכון מאוד. עוד מעט אנחנו נצרף את אחת התלמידות בפרויקט הזה, אבל ספרי לנו קודם קצו, כל קצת על הממצא הזה שלפיו אוריינות דיגיטלית מאפשרת התמודדות טובה יותר עם מצבי משבר. בסדר, תמור.
3: אוקיי, אז בעצם מיזם קהילות דיגיטליות זה מיזם רחב שפועל, שהמטרה שלו היא בעצם לצמצם תארים בדיגיטל. אנחנו עובדים עם מגוון אוכלוסיות, ובאמת אחת מהאוכלוסיות, כמו שציינת, זו אוכלוסייה מבוגרת, אוכלוסיית התושבים הוותיקים בעיר ירושלים. ואנחנו יודעים להגיד שהאוכלוסייה הזאת מאוד מאוד... טמאה ללמוד דברים חדשים, ואני חושבת שהקורונה ככה הציפה בצורה מאוד משמעותית את הרצון ואת הצורך של אנשים ללמוד דיגיטל, מאחר והם באמת אה, היו מנותקים, שמרו על עצמם בבית, מה שקראת לו בתקופת הבידוד. אה, בעצם אם, אם נחזור טיפה אחורה, ביולי שעבר, משהו כמו יותר משנה, קצת יותר משנה, אנשים היו בבתים ושמרו על עצמם, ובעצם נצאו את עצמם מנותקים, וכמובן שאנחנו מדברים על ניתור גם מהמשפחה וגם מהחברים, אבל תחשבו על המון המון שירותים שאנשים רגילים לצרוך על ידי יציאה החוצה. פתאום אנשים היו בבתים, ואנשים המבוגרים, שהם פחות מחוברים לדיגיטל, לא ידעו איך להיעזר בשירות הזה, ובעצם הרבה מאוד מהשירותים בעקבות המשדר הגדול שהיה עברו לדיגיטל, אבל האנשים לא בהכרח ידעו להשתמש. בדיגיטל, ואנחנו ככה במיזם קהילות דיגיטליות חשבנו מה נכון לעשות, והקמנו את המוקד הכשרות דיגיטליות שבא להנגיש לאנשים את הדיגיטל ברמה הזאת שהם ידעו לעשות את הצעדים הראשונים ואפילו יותר מזה בתוך עולם שהוא לא מוכר להם, שהוא חדש להם, זה בעצם ללמוד שפה. Ee, לשאלתך איך זה מתקשר לעניין החוסן, אז אני חושבת שזה באמת ee, במובן הבסיסי ביותר של הרצון של בן אדם א' לעזור לעצמו, הוא יודע שיש לו את המסוגלות עכשיו לעשות איזושהי פעולה בכוחות עצמו בעזרת הדיגיטל, שהוא לא בהכרח תלוי בבני משפחה או בחברים או באיזושהי מעטפת שתסייע לו בזה. Ee, וגם אנחנו מדברים על צריכת שירותים, זאת אומרת אחד הדברים שאנחנו מתעסקים בהם הרבה מאוד מעבר לדיגיטל, אחד הנושאים זה מיצוי זכויות, ואנשים שיודעים מה מגיע להם, יודעים אה, למצות את הזכויות שלהם, זה אנשים שיכולים אה, גם אה, לשמור על עצמם בצורה טובה יותר, יודעים לתקשר, אנחנו כולנו יודעים שבדידות אה, זה משהו שמחליש את המערכת אה, הכללית של כל אחד אה, מאיתנו, גם ברמה הבריאותית כמובן, וגם ברמה הרגשית, אה, והדיגיטל בעצם עוזר גם לחבר בין אנשים, לא רק ברמת המשחקים ודברים כאלה שהם... מותרות, אלא ברמת התקשורת הבין-אישית. כן, אז מאוד אולי מאוד באמת בואי,
1: בואי תנסי להרחיב uh, קצת על uh, מה היה בקורס הזה שיזמתם uh, ביחד עם הדואר. Okay,
3: אוקיי, שנייה לפני הדואר, אני רגע רוצה לספר באופן פנימלי, okay. המיזם שלנו הוא עסוק בצמצום פערים בדיגיטל, ואחד הדברים שעשינו זה הקמת המוקד הזה, מוקד ההכשרות הדיגיטליות, שבן אדם פשוט צריך לחייל, כוכבית 6634, עומד בצד השני איש מקצוע שמתמחה בהנגשת דיגיטל לבני הגיל השלישי כי יכולת ההבנה, התהליך שצריך לעשות זה משהו קצת שונה מאנשים צעירים שזה בא להם בצורה קצת יותר אינטואינטיבית והחיבור של הבן אדם לצרכים שלו, זאת אומרת בן אדם בא ואומר אני הייתי רוצה ללמוד איזשהו נושא, הנושאים הם מאוד מאוד יישומיים דברים שסביר להניח שאתה ואני עושים ככה אה, חצי מתוך שינה, יש אנשים שלא מכירים את זה, ואז הבן אדם עוזר לדרכות אישיות שמותאמות לו. את נורא חמודה שאת מייחסת
1: לא. לי כאלה יכולות.
3: אני מאמינה שהיא הקימה אותם. Okay. <laughs> אבל בעצם בן אדם לומד בקצב שלו, אתה גם מוזמן ליצור איתנו כמובן קשר, אה, בן אדם לומד בקצב שלו ובתכנים שמעניינים אותם לב. אז גם הקצת הכשרות דיגיטליות בעצם נותן מענה ברמה האישית, אה, על פי הקצב שהבן אדם רוצה ויכול להתקדם בו, על פי התכנים שהוא מעוניין ללמוד אותם בדיגיטל, אה, אבל זה, זה לא נגמר בזה, אנחנו יודעים שאנשים מבוגרים... כמו כולנו, תהליך הלמידה מצריך גם למידה וגם הצמאה וגם יכולת וזמן ליישם את הדברים, ומשם בעצם אנחנו מתקדמים איתו לתהליך. שהוא יכול אה, ללמוד ללכת, אנחנו עושים איתו את הצעדים הראשונים בעולם הדיגיטל, ולאחר מכן הוא יכול בעצם אה, להתחבר לכל מיני שיעורים וובינאריים שאנחנו עושים. אה, בנינו מערך של משהו כמו 30 נושאים יישומיים שבן אדם יכול אה, אה, להתחבר וללמוד ביחד איתנו, הוא יכול להתחבר אלינו גם ברמה של תמיכה טכנית, הוא יכול גם לעבוד, לעשות איתנו איזה שהם קורסים תהליכיים קצת יותר מעמיקים, זאת אומרת שאנחנו... אה, מאמינים שברגע שאנחנו רוצים לתת כלים ומיומנויות לאנשים מבוגרים, אנחנו צריכים לעשות איזשהו תהליך שהוא לא רק נגמר במענה אה, נקודתי, אלא משהו טיפה יותר אה, רחב.
1: אוקיי, כמה הצטרפו לקורס שלכם?
3: Uh, במסגרת המוקד הכשרות הדיגיטליות uh, של עיריית ירושלים, אנחנו בקשר בשנה האחרונה עם יותר מ-8,000 תושבים uh, במגוון uh, ממשקים. זה יכול להיות שיחה אישית וזה יכול להיות הדרכה קבוצתית וזה יכול להיות אפילו ביקור בית לאנשים שככה יותר מתקשים, אנחנו גם יודעים להגיע אליהם עד הבית.
1: אז בואי באמת בשלב הזה נצרף את רחל וולף, שהיא ירושלמית בת 71, שהשתתפה בסדנה הזאת. שלום רחל.
0: שלום עורך.
1: מה שלומך?
4: ברוך השם, אני רק רציתי אה, להשתתף בצערה של משפחת שמואל על אה, נפילתו של הבן. נכון,
1: כולנו משתתפים. ספרי לנו כן. קצת על הקורס אה, שהשתתפת בו.
4: אה. קודם כל, הקורס הזה הוא מאוד, הוא מאוד מעניין היה, כי היו לי כמה צבעות, אני השתמשתי במחשב, Uh, ואני קניתי, מאז תחילת הקורונה אני קניתי דרך האינטרנט, ואם הצלחתי להיכנס לקופת חולים, אז יכולתי גם זה להיכנס.
1: זאת אומרת, השימוש אבל... במחשב לא היה חדש לך.
4: לא יזר, אבל שוב, אני לא נולדתי עם זה. ו- אבל... לא אחד מאיתנו. אבל במסגרת, לפני הקורונה, אני עברתי קורס גניולוגיה ביד ושיר. ובמסגרת הקורס הזה נכנס, אני נכנסת לכל מיני אתרים אה, כדי לחפש אה, את הדורות הקודמים שלי.
0: Mm-hmm.
4: וזה המון המון אה, אה, עבודה, עבודה מאוד איטית, אבל אה, היא מאוד מעניינת. ואנחנו, אני מגלה הרבה מאוד דברים חדשים על המשפחה שלא ידעתי. חוץ מזה, יש לנו קבוצה של אה, שבעה אנשים, שעברנו את הקורס, כולנו בגיל... אה, בגיל מעל 60 ו-70, ואנחנו נפגשים פעם בשבוע לזום ועוזרים אחד לשני. בכלל, כל הנושא של הזום התחיל בקורונה. כמובן. אני, אני עדיין לא יודעת הרבה דברים, אז למשל, אה, 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 התקשר, התקשר אליי בהתחלה ועכשיו רחל, שלימדו אותי. בהתחלה דיבר, דיברנו על זה שאני לא יודעת איך לעשות שיתוף בזום, כל מיני דברים כאלה קטנים, כמו למשל אה, אה, להעתיק אה, ב- במסגרת אותה עבודה שלי, שאני מנסה להוציא כל מיני מידעים מכל מיני אה, אתרים, אני, אני נשארתי כאילו תקועה במקום שאני לא יודעת איך אה, להעביר את המסמכים למסמך שלי. כל מיני דברים כאלה טכניים שאני הרגשתי חסרת אונים. ועל זה באמת גם כן וגם עכשיו רחל, הם, הם עונים ל, 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 לצרכים שלי וזה פשוט נהדר.
1: פנטסטי. אני... Hey, אני, לפני שניפרד משתיכן, אני, אני רוצה לשאול אותך באמת, מה, מה האפליקציה הכי מדליקה שלמדת להכיר במהלך החודשים האלה בקורס ואחריו?
4: אפליקציה. טוב, השמות האלה, אתה יודע, לא כל כך... יישומון
1: יותר טוב?
4: יישומון, כן. אני למצל עכשיו, במסגרת השיעור האחרון, עם רחל למשל עכשיו, היא... עשיתי שיתוף למסך שלי, והיא ראתה שהמסך שלי מלא כל מיני יישומונים כאלה שהם מסוזרים. עכשיו למשל, למדתי לעשות יותר תיקיות, לסדר אותם, לארגן mm-hmm. אותם, כל הארגונים האלה, אני באמת, וזה מסדר את הראש, בסופו של
1: דבר. יפה, יפה. אביגיל, את שומעת? אביגיל גוטמן, בוודאי. היא הצליח לכם מאוד. <laughs>
4: <laughs> 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 עם <laughs> רחל וולף. לפני רחל היה חן מעולה, מעולה. סבבה. אז אני רק
1: רוצה להגיד... חברות, אנחנו חייבים לסיים, כן. בקצרה. איציק, אני רק רוצה
3: להגיד, האנשים שרחל כאן מדברת עליהם זה בעצם מדריכים מקצועיים מטעם חברת טקבאדי שמפעילה את המוקד הזה, וחשוב רגע לתת את הקרדיט הגדול יותר בעצם למטה ישראל דיגיטלית. ולמשרד ירושלים ומורשת, שבעצם הם אלה שאחראים ככה בגדול לפרויקט, ואנחנו בתוך עיריית ירושלים בעצם נבחרנו להיות עיר הדגל יפה. לפרויקט הזה, ואני מאוד שמחה לשמוע מרחל. תודה רבה
1: לכם. הנה, אמרנו תודה עובדים. לכולם. אביגיל גוטמן, רחל וולף, תודה, תודה רבה שדיברתם איתנו. תודה להתראות. רבה
3: לכם, שנה טובה. תודה, תודה.
1: <אז>, אז איש אחד <אז> בן 90 לפחות, הוא חי לבד כבר 30 שנה מאז שאשתו נפטרה. ויום אחד אישה זקנה עוברת לגור בדירה שממול. זאת אישה יותר צעירה ממנו, בת 70, 75, משהו כזה. ממש יותר צעירה מאיתנו, אלה הדוברות שמה. והיא מוצאת חן בעיני הזקן, והוא עוקב אחריה דרך החלון, ויום אחד היא יוצאת מביתה בדרכה אל ה... שוק, וכך הלאה וכך הלאה, ממשיך הסיפור שמספרות הזקנות הצרפתיות האלה שאנחנו שומעים ברקע. נספר לכם שזהו קטע מתוך סדרת סרטונים קצרים שנקראת דקה זקנה, למיניות ויהי, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון. מדובר בסדרה שמשודרת בערוץ ארטה הצרפתי. בכל סרטון כזה יש קבוצת נשים זקנות שמספרות על חייהן, על סביבותיהן, על חוויות שממלאות את היום-יום שלהן, והכל ערוך בקצב מהיר מאוד. כל הפרק הזה הוא, הוא דקה וחצי בערך, טיפה יותר אולי לפעמים. אני חייב לומר, כולם נראות נהדרות, הן מטופחות וקולחות ומעניינות ומצחיקות, ו- 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 ונראה שדווקא היותן נשים זקנות הוא ה- היתרון הגדול מאוד במונולוגים האלה. שירי כץ, עורכת המשנה שלנו, ראתה את הסדרה הזאת, והיא... ככה טעתה, האם התרבות הצרפתית בעצם נותנת מקום מכבד יותר לנשים הזקנות וציינה ש, שכוכבות צרפתיות כמו קתרין דנב שחוזרות למסך במלוא נשיותן המבוגרת, אז משהו שנראה אולי פחות בקולנוע האמריקני, כך שירי ראתה את ההבדל הזה. אז החלטנו באמת לעשות שיחה גם על זה ועל התרבות הצרפתית ועל המקום שהיא נותנת לנשים זקנות, ולכן ביקשנו לדבר עם מי שמכיר את התרבות הזאת היטב וגם את האמריקנית מצד אחר, ביקשנו לדבר עם דניאל שק שהיה בין שלט תפקידיו הדיפלומטים המכובדים, שגריר ישראל בצרפת ובמונקו צריך לומר, וגם דובר משרד החוץ. שלום דניאל שק. שלום וברכה, בוקר טוב. בוקר טוב, תודה שאתה מצטרף אלינו. אז תגיד, האם באמת הנשים הזקנות מקבלות מקום ראוי יותר, ייצוג אוהב יותר באומנות ובתרבות הצרפתית אה, בהשוואה לאמריקנית? היית אה, גם קונסול יותר... בסן פרנסיסקו, אז אתה ב- מתמודד ב- שתי התרביות. כן. כן. אה,
0: כן. ואתה יודע, ובכל מקרה, גם אם אתה לא יצאת מתל אביב אף פעם, בתור צרכני תרבות, בעיקר תרבות קולנועית, אתה יכול להתחיל בהבדל הזה גם, כ... גם כצופה, שזה די נדיר למצוא כוכבות אמריקאיות שעברו את גיל ה-60, וזה יותר מקובל בצרפת. ואין ויכוח על זה. אני חושב שבעולם של היצירה התרבותית ושל המשחק באופן ספציפי, אבל גם באופן... רחב יותר בעולם האינטלקטואלי הצרפתי, של סופרות, הוגות ביעה וכולי, הגיל הוא לא מחסום. הגיל הוא באמת לא מחסום. הזכרתם את קטרין דנב שמתקרבת ל-80 ועדיין מופיעה בשחקים, בסרטים, בתפקידים ראשיים, שמקרי... דומה של סימון סיניורי, ששיחקה עד גיל מאוד מבוגר, וגם דור קצת מתחת, כמו, אני יודע, פאני ארדון, או בנות הדור שלה, שהן כבר מעל 60, גם הן, אני חושב, לא סובלות מחוסר תעסוקה, ויש תחושה שכותבים צרפתים, במאים ותסריטאים, בשמחה, כותבים תפקידים סביב הכוכבות האלה. למה אתה מייחס את
1: זה? זאת אומרת, האם הגישה הזאת שמאפשרת או פותחת בכלל את הדלת הרעיונית לכתוב תפקידים לנשים זקנות, על מה היא נשענת ביום-יום הצרפתי?
0: אז פה אני חייב לומר שהשיחה עם שירי כץ אתמול עוררה בי סקרנות, כי זה לא דבר ש... כאילו איזה יחס מכבד לדור הזקן, לדור המבוגר, זה לא משהו שמאוד בולט למישהו כמוני שחי בצרפת הרבה מאוד שנים. אני לא חושב שזה חלק מה, 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 מהתרבות או מהציוויליזציה הצרפתית בצורה בולטת. ואז פה אני אוסיף את האבל הגדול למשפט המעט ארוך שפתח את דבריי, ונזכרתי בקיץ וטראומטי שעבר על צרפת ב-2003. ב-2003 פקד את צרפת גל חום קיצוני שנמשך, שנמשך שבועות ספורים. הצרפתים היו בשיא עונת החופשות, mm-hmm. המשפחות נטעו לנפוש בחוף הים וכולי. והשאירו מאחוריהם הרבה זקנים. כן. כן, הרבה זקנים, ורק ב... במבט לאחור הסתבר שלא פחות מ-19,000 בני אדם, הרי חלק הארי שלהם זקנים, מצאו את מותם. וזה ניער את החברה הצרפתית לגבי היחס לזקנים, והעלה שיח על בדידות, על הקשרים הבין על העובדה שבהרבה מאוד משפחות יוצאים ידי חובה בשיחת טלפון פעם בחודש בין, בין, בין משפחות מבין הורים מזוגרים, וכך שזה אמביוולנטי. זה, זה נורא יפה לכבד את סימון סיניורי ואת קטרין דינוב הקרובות והמקסימות ולנסות למעריך את הקבירה שלהן כמה שרק ניתן, אבל בחיי יומיום היא לא בהכרח באה לידי ביטוי.
1: אם הספקת לצפות בכמה מהסרטונים האלה של למינות V.A. אני רוגה את זה נכון, אגב?
0: כן,
1: דקה זקנה. ממה התרשמת במיוחד מאותן זקנות שנבחרו לסרטונים שראית?
0: קודם כל, אני חייב להודות לכם, כי אני לא הכרתי את הסדרה הזאת, וזה פשוט היסטרי. זה מצחיק בצורה בלתי רגילה. ואגב, לא מדויק לומר שזה בסקרים ספורים את חייהן. זה לא ספור, הן מספרות בדיחות. הן פשוט עושות סוג של סטנדאפ, בדיחות של הרבה, הרבה פעמים בדיחות גסות על, על סקס ועל, ועל, ועל אה, אה, כל מיני דברים שלא, לא, לא, בוא נגיד, לא מתחברים באופן טבעי.
1: לנשים זקנות. אה,
0: למושגים לא של אנשים אנשי, <laughs> זקנות. הן שרפנטיות בצורה בלתי רגילה, אני חושב אגב שזה שחקניות. לא בהכרח. לא בהכרח, יכול להיות שחלק כן וחלק לא, אבל זה פשוט נורא נורא מצחיק, ואתה שואל את עצמך, האם המימד הזה של הגיל ושל העמים, זאת אומרת אישה זקנה שמספרת יחד עם חברות, במין דוסיח שיח מהיר כזה, בדיחות גסות, האם זה מעצים את הבדיחה? ואני חושב שבגלל ה... עולם המושגים שלנו. שככל שאתה זקן יותר, אתה מאופק יותר, אתה מאורגן יותר, אתה מנומס יותר. זהו
1: שלו, דניאל שייק. זהו שלו, בדיוק. ככל שאנחנו נעשים זקנים יותר, אנחנו יותר נפרדים מהפוליטיקלי קורקט, והלשון הופכת משוחררת יותר.
0: אני לגמרי מסכים, אני בן 66, כנראה שלא הייתי עובר את שולחן הבא, חכה. לאמינות יש לי עוד איזה עצור. וזה הולך
1: ומחמיר, אני יכול להגיד לך. כן,
0: אבל... זה באמת נורא נורא מצחיק, והם, עובדה, הסתבר לי שזה כבר שבע או שמונה אומות. תמיד בקיץ, ופה אני צריך להוסיף עוד כוכבים. לסיום? התקשורת התורפתית כולה, מיומונד ועד לאחרון התרבוניזם, הכל קליל יותר, הכל... נחמד יותר, משתדלים להימנע מחדשות רעות, והנאה שאין נסיגה מאפגניסטן שמקלקלת את מצב הרוח.
1: כן.
0: ולכן הסדרה הזאת מופיעה רק בקיץ, בחודש יולי.
1: אין כמו המרענן <laughs> הקיץ של <laughs> נשים <laughs> זקנות. <laughs> דניאל שק, היה כיף לדבר איתך, תודה רבה. תודה <laughs> גם לך. להתראות. <laughs> <60 החדש. laughs> <laughs> <laughs> <עד מאה כ-20> עד מאה כעשרים. זהו שם של סדרה דוקומנטרית חדשה שבמרכזה עומדים בני הגיל השלישי, אנשים שבהמשך למה שדיברנו עכשיו, מזווית אחרת לגמרי, אנשים שמספרים את סיפוריהם האישיים, חלקם של הסיפורים האלה נטועים ממש עמוק בהיסטוריה של מדינת ישראל. בסדרה הזאת אותם גברים ונשים זקנים מספרים בגילוי לב, חייבים לומר, על, על תושייה, על מעשים הירואיים, על תרומה שלהם לחברה ולמדינה, ועוד כהנה סיפורים שמשתלבים בביוגרפיות שלהם. הרעיון הזה וההגשמה שלו עלה במהלך השנה האחרונה, והסדרה הזאת צולמה בבתים של רשת הדיור המוגן עד מאה מפיקת הסדרה היא... עירית אמבר, שהיא, מי שלא מכיר, היא אחת מאושיות, אפשר לומר, תעשיית הטלוויזיה בישראל, עוד מימיה כמפיקה בטלוויזיה הישראלית, שנקראה אז בערוץ הראשון, היא ניהלה ערוצים בכירים כמפיקה ראשית, ועד היום היא שותפה בחברת הפקה. הסדרה הזאת, עד מאה הכ-20, משודרת החל מלפני יומיים בערוץ הוט סיניור, ואני שמח לומר שלום לעירית אמבר.
4: שלום, איציק, מה שלומך?
1: נהדר. קודם כל ברכות על הרעיון הנהדר הזה, שבא ככה לתת הרעיון כל. הרעיון הוא לא
4: של... הוא רעיון הוא של רשת הדיור עד 120, הם פנו אלינו.
1: אני נותן לך ברכות, תעבירי אותם יחד... הלאה.
4: ביחד ייצרנו <laughs> את הסדרה, ואני רוצה רק לתקן אותך שזה לא הגיל השלישי, יש שם הרבה אנשים מהגיל הרביעי. אנחנו ראיינו אנשים... כשנעשה
1: דיון עכשיו על מה זה גיל שלישי ומה זה רביעי? בוא נגיד שכולנו זקנים חמודים.
4: אני קוראת לזה הגיל החופשי.
1: אנחנו חופשיים, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, אנחנו
4: חיים
1: את החיים הטובים. אוקיי, מי שיכול, כמובן. כמובן. יפה. אז בואי, בזמן שיש לנו, בואי נדבר על הסדרה. איך בחרתם את המועמדים, את אלה שבסוף התראינו?
4: אנחנו ריכזנו רשימות מבין שלושת הבתים של רשת הדיור של עד מאה ועשרים, יש להם שלושה בתים בתל אביב, בראשון ובהוד השרון, ראיינו אישית כל אחד מהאנשים שהם המליצו, חלקם לא התאימו, ואלה שהתאימו, ראיינו אותם. ישבנו איתם על כל סיפור, ושם, כבר בנקודה הזאת, התאהבתי בפרויקט הזה. שם, בנקודה הזאת, התאהבתי בסיפורים שלהם, בכוח שלהם, בנחישות שלהם ובעוצמה שלהם. וכל הדבר הזה עוד יותר התעצם כשפגשתי אותם, וציל... אותם בימי הצילום, כי אז יצא מהם משהו מאוד מאוד אותנטי. מאוד אותנטי, מאוד חזק. הם דור אחר, הם דור אחר מאיתנו.
1: תסבירי, <אח> במה זה בא לידי ביטוי? תני לי דוגמה לסיפור שפגשת אותו בשלב התחקיר, ואחרי זה הגעתם לצילומים והוא קיבל עוד כוח.
4: אני אספר לך, יש אישה בשם רות שמיר. זה, זו אישה שהקדימה את זמנה. בעיניי היום היא הייתה יכולה להיות דוברת של כל... של uh, ארגוני נשים. ואני אספר לך בקצרה, uh, ‫היא, היא יצאה עם המשפחה שלה ‫ב-1947 מרומניה לישראל. ‫עכשיו, הם לא עלו על מטוס ‫ונחתו בארץ, ‫הם עברו דרך מחנות עקורים, ‫הם הלכו הרבה מאוד ברגל. ‫היא הייתה שייכת לקבוצה ‫של 120 אנשים ‫שחטפו את האלפים. ‫באחד השלבים היא מספרת לי ‫שאישה כבדת משקל פנתה לאימא שלה ‫ואמרה לה, ‫תראי, אני לא עומדת בקצב, ‫אני לא מצליחה ללכת עם כולם, ‫את יכולה אולי בבקשה לעזור לי? ‫אז האימא ורות, זאת הבת, ‫ליוו את האישה, ‫הם הלכו לאיבוד שבועיים באלפים. ‫הם פשוט הלכו, הם, ‫הקבוצה נעלמה והם נשארו לבד באלפים, ‫אכלו שלד, ‫הגיעו בסוף לאיטליה, עלו לארץ, ‫אבל הסיפור האמיתי, ‫שאותי פשוט האישה הזאת ריתקה, ‫והיא אישה בת 84, ‫היא הגיעה לארץ, ‫ההורים שלה הסיעו אותה, ‫היא הייתה בת 17. ‫אחרי שנתיים וחצי, ‫וכשכבר הייתה לה בת, ‫היא החליטה להתגרש. ‫היא הייתה מפרנסת יחידה, ‫בעלה לא עבד, ‫והיא החליטה לעזוב אותו. ‫וכשהיא החליטה ללכת, ‫היא עזרה אותו, ‫אז היא באה להורים שלה. ‫והיא אמרה להם, ‫אני רוצה לעזוב אותו, ‫אני רוצה להתגרש. ‫אז האימא שלה אמרה לה, ‫אני לא רוצה אותך, ‫את שייכת לו. אז היא אמרה, אני שייכת לו, אני רכוש שלו, הוא שלם בעבורי, אני אדם חופשי, אני לא זקוקה לאף אחד, ואני אפרנס ביתי ואת עצמי. והיא אומרת לי, זה היה המוטו שלי בחיים, וזה המסר שהיא רוצה למסור הלאה. ואחרי זה היא התחתנה ב... ב- באהבה גדולה, ונולדו לה עוד שני בנים. אבל בעיניי, הסיפור הזה, יש לו כל כך הרבה ערך מעבר להרבה דברים, כי בוא נחשוב, היא הקדימה את זמנה. בגמרי, אומץ, וכוח. מדימה, כן. אומץ וכוח. ואני לא מספרת לך על כל האחרים, באמת, אני פגשתי שם דמויות. אישה שנשואה 70 שנה, והיא מספרת שבעלה אומר לה כל יום שהוא אוהב אותה, והוא כל יום בן 95, <laughs> עוד יוצא לעבודה, איציק, הוא יוצא לעבודה בבורסק. יהלומים. איזה חמור. וקצה שאיבדה את הבת שלה ושני הילדים שלה חזרו בתשובה, והיא מספרת, אני אופטימית, ניסיתי לחזור בתשובה, לא הצלחתי בשבילם, ואני קמה כל בוקר ואני הולכת לים ואני עושה יוגה. זה כולם אנשים מעל גיל 80, ויש שם סיפורים שגם שייכים ל- 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 למדינת ישראל. על אליעזר בן עמי, שהוא זה שיצר בתוך תפוז את הרימון שמשה ברזני ומאר פיינשטיין פוצצו איתו. הרשימה... לא, הרבה...
1: לא כולם מכירים את הסיפורים, את יכולה להרחיב עליו, זה, זה חשוב.
4: על הסיפור של אליעזר בן כן. אליעזר בן היה חבר לח"י. הוא אגב, בן 98, צלול, שהלוואי איציק ואתה ואני נהיה צלולים ככה. Okay. צלול, זה ברור. <laughs> הוא היה חבר לח"י, הוא נכלא בכלא ירושלים. והיו שם אנשים שנידונו לתליה, משה ברזני ומר פיינשטיין, ואז הוא אמר, למה שהם ילכו כצום לטבח? בואו נייצר להם חומר נפץ כדי שהם יזרקו את החומר נפץ על התליין ועל האנגלים. מה שקרה ושינה את דעתם, היה שהגיע הרב, הגיע הרב, שאמר להם, אני אלווה אתכם עד לעמוד הכלייה, כי אני רוצה שרגע לפני שתמותו, תראו אה, פרצוף ירודי ולא פרצוף של גוי. עכשיו, הוא ייצר את, ה, את הרימונים בתוך תפוזים. הוא עשה שם, באמת, זה היה דבר יוצא דופן איך הוא ייצר אותם, והוא שלח להם אותם, הוא שלח להם אותם. וכשהם קיבלו את הרימונים, והם הבינו שהרב הולך ללוות אותם, הם קיבלו החלטה אמיצה שאין כמותה בתולדות המדינה, ושמו את שני הרימונים ביניהם והתפוצצו. מדהים. ואת הרימונים הוא יצא, והוא באמת...
1: ואת כל, זה, זה, הוא ב... זה. כל זה הוא מספר בריאיון באחד מפרקי בר... הסדרה הזאת.
4: מספר בצלילות ובבהירות של איש בן בנש... 98, זה לא יאומן. באמת לא יאומן. מדהים.
1: כמה פרקים כאלה, כמה סיפורים כאלה צילמתם? וצילמנו
4: 36 פרקים, וחלקם אפילו יהיו קצת יותר, כי חלקם... אתה לא מספיק בחמש דקות לספר סיפור, ולאנשים יש סיפורים כפולים. אז חלקם יהיו בשני פרקים.
1: וואו. אירית עמבר, מה את לוקחת מהסדרה הזאת לסיום השיחה שלנו? מה למדת על אנשים זקנים בינינו?
4: א', אני אגיד לך שלא קוראים להם זקנים, כמו שהנכדה שלי אומרת. להפך, אני שקש מאוד קורא לא להם זקנים. לא. כן. שקש <laughs> שקש <laughs> את לא זקנה, <שקן> את מבוגרת. תשמע, <laughs> 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 <tushma> אני, האנשים המבוגרים האלה, זה לא שהם נאחזים בחיים, הם מצאו להם, במיוחד כשהם באו עכשיו לדיור של עד מאה 20 הם מצאו להם אלטרנטיבות לחיות, הם מפסלים, הם מציירים, הם חיים טוב. הבנתי, למדת
1: שיש משמעות, ואנחנו ש... שמחים כי זה מה שאנחנו חושבים שגם כמוך. עירית אמבר, כיף לדבר איתך, תודה על הסדרה הזאת, תודה שדיברת איתנו להתראות.
4: תודה. להתראות.
1: Bye-bye. זהו, כאן סיימנו את שישים מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות שירי כץ, עורכת המשנה. עירה וקסלר בהפקה, מיכאל אולשוונק, טכנאי השידור. אני איציק יושר, נתראה כאן שוב ביום ראשון. להתראות.
0: מסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.